0: Ich bin quasi als lustvolle Frau in den Kreißsaal geschoben worden und als lustlose Frau wieder rausgekommen. Also die Frauen brauchen ein irrsinniges Vorspiel, weil diese Klitorismus anschwellen. Das war bei mir auf meiner Reise ein, ein ganz großer Magic Moment, als ich verstanden habe, fuck, ich bin für meinen Orgasmus verantwortlich. Mm -mm.
1: Auf Zeit mit Luisa und Lenia. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich haben heute eine schöne, tolle Gästin. Und zwar ist es Tina Molin. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ich hoffe. Und äh, Tina Molin ist unter anderem Autorin des Buchs Endlich wieder Lust auf Sex und alles und mehr. Und ähm, das finden wir jetzt alles raus im. Gespräch mit dir. Schön, dass du da
0: bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Ja, ich glaube, ich habe dich gefunden, als ich irgendwie so nach Unlust recherchiert habe, aber auch nach irgendwie so Sex nach der Geburt oder in den Wechseljahren oder Ü, weiß ich gar nicht mehr, was ich da so gegoogelt Ü30, 40, wie auch immer, weil das sind alles so Sachen, die wir irgendwie selten besprechen, einfach weil wir es noch nicht die Erfahrung so haben. Deswegen bin ich irgendwie total gespannt, ja, was du so erzählst und habe dann zuerst ein Buch gefunden und vielleicht ähm, ja, magst du einfach mal so kurz sagen, wer du bist oder vielleicht auch wie, du, wie es dazu kam, dass du ein Buch über, ähm, ja ich glaube Unlust und so Sex nach der Geburt geschrieben hast?
0: Ja, gerne. Also ich bin Tina, ich bin Sexcoach für Frauen, also vor allem für Mütter und Autorin. Ich war in meinem ersten Leben Journalistin. Deswegen lag das natürlich mit dem Buch naheliegend und ich, ich sage immer gerne, ich bin quasi als lustvolle Frau in den Kreißsaal geschoben worden und als lustlose Frau wieder rausgekommen, obwohl ich davor sehr wild war und mit meinem Mann ganz viel ausprobiert habe, war einfach nach der Geburt, die Libido war einfach futsch und mir ist das gar nicht so sehr aufgefallen, weil ich war ja eh mit dem Kind gut beschäftigt und auch mit dieser neuen Rolle als Mutter und dann eben auch wieder mit Arbeiten. Also mein Leben war rappeldicke voll und ähm, stand auch Kopf, muss man sagen. Aber mein Mann hat dann sehr gelitten und dann hat irgendwann auch angefangen, die Beziehung zu leiden. Und als ich dann den Moment hatte, wo ich das Gefühl hatte, jetzt zerbricht, habe ich mich entschieden, einfach Sexualität, Lust wieder an erste Stelle zu priorisieren. Und dann habe ich ganz, ganz, ganz viel ausprobiert und festgestellt, dass alle meine Freundinnen mich ganz viel plötzlich angerufen haben und ganz viel wissen wollten, wie war es beim Tantra, wie war es beim Cervix, die Armoring, wie war es auf der Kuschelparty. Und dann habe ich gedacht, das ist doch ein Blogthema und habe den Blog Happy Vagina gegründet. Und dann kam ein Verlag auf mich zu, dann habe ich ein Buch darüber geschrieben. Also quasi über alles, was ich entdeckt habe, weil das, ne, Lust kann man wiederfinden und es gibt aber ganz viele Ursachen, warum es eben verloren gehen kann. Und ähm, als das Buch rauskam, haben sich viele Mütter, Frauen bei mir gemeldet und haben gesagt, ey, das bin ich. Das ist, also ich habe das Buch gelesen, das, das bin ja ich. Das ist, als ob du meine Geschichte erzählst. Kannst du mir helfen? Und so bin ich Coach geworden. Und jetzt coache ich Frauen und ich schreibe beim Stern die Kolumne Sex über 40. Cool, oh, wow.
2: vielen Dank. <lacht> und vielleicht, also ich bin jetzt schon gerade super neugierig geworden mit irgendwie Cerex, Armoring und so, es klingt schon alles nach irgendwie coolen Sachen. Vielleicht bevor wir dann so zu diesen Sachen kommen, würde ich ausquetschen können, was du denn eigentlich so ausprobiert hast oder ja was vielleicht auch Veränderungen gebracht hat. Vielleicht können wir erstmal so diese Phase, in der wahrscheinlich einfach voll viele Frauen oder Menschen generell stecken, so ein bisschen ergründen, also... Wie hat sich das denn so für dich angefühlt, irgendwie keine Lust zu haben? Oder wie hat es sich nach der Geburt generell für dich angefühlt, irgendwie zu, berührt zu werden? Oder so? Kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie es mhm. dir damals ging?
0: Ja, also das war fürchterlich. Also, sorry to say, es war einfach fürchterlich, weil ich hatte ja. Ähm, man muss jetzt sagen, als ich damals drinsteckte, habe ich das alles natürlich überhaupt nicht verstanden. Ne? Und jetzt, wo ich mich so viel damit beschäftigt habe, jetzt kann ich das im Rückblick natürlich beschreiben und verstehen und erklären. Aber ich war erst mal total lost, weil es hat einfach alles überhaupt nicht mehr funktioniert. Knutschen hat nicht mehr funktioniert. Stellen, die vorher, wo ich vorher entflammbar war, die waren plötzlich total tot. Also ich habe es irgendwie überhaupt nicht verstanden. Und, und bin einfach immer mehr in die Defensive gegangen. Also ich wollte einfach überhaupt nicht mehr, auch weil das Kind ja schon den ganzen Tag an mir dran war. Ich habe das mhm. Kind den ganzen Tag getragen, ich habe gestillt, ich habe getröstet. Also heute sagt man ja, dass der Körper schon overshared ist. Ne? Also du teilst ja deinen Körper schon den ganzen Tag mit jemandem. Und ich wollte am Abend einfach nicht noch jemanden, der meinen Körper möchte, beziehungsweise auch... Ich habe ja den ganzen Tag schon auf einen zweiten Menschen geachtet. Also sozusagen nicht auf mich und meine Bedürfnisse, sondern auf die Bedürfnisse unseres Kindes. Deswegen, ich konnte mir Sex gar nicht vorstellen, weil dann hätte ich ja jetzt wieder auf jemanden achten müssen, wieder jemand anderen im Blick haben müssen. Und ich wollte am Abend einfach nur noch mich im Blick haben und am liebsten eigentlich nur noch schlafen.
1: Wobei sich das für mich ja komplett natürlich anhört eigentlich. Also wenn man so drüber nachdenkt, so... Als, was weiß ich, als wir noch in Stämmen im Urwald gelebt hatten sozusagen und man da ein Kind bekommen hat und keine Verhütungsmethoden und so weiter vorhanden waren, ist es doch eigentlich ein sehr, sehr guter Mechanismus, dass die Mutter sich erstmal ein bisschen zurückzieht und solange sie wirklich sehr beschäftigt ist mit ihrem Kind, auch diese Fortpflanzung auch vergisst oder daran gar nicht mehr so interessiert ist. Weil das wäre ja auch kontraproduktiv, sofort wieder schwanger zu werden. Selbst wenn man durch das Stillen vielleicht erstmal geschützt ist. Das ist ja auch nicht bei jeder Frau so, dass man durch, den, durch das Stillen so einen Schwangerschaftsschutz hat. Aber dadurch verringert man ja auch die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Schwangerschaft. Das, was ja erstmal sinnvoll ist, das hört sich ja für mich irgendwie auch komplett natürlich an. Hast du da mal was drüber gelesen,
0: dass es vielleicht irgendwie auch so eine, einfach so eine Phase ist, die einfach so sein muss? Ich glaube, das ist sehr ideologisch besetzt. Ich finde das, find das schwierig, mit alten Stämmen zu vergleichen, weil das ist eine ganz andere Kultur. Die leben ja als Großfamilie. Also man, man weiß inzwischen, es gibt noch Stämme, die so als ähm, Jäger und Sammler leben in Afrika. Da kümmern sich pro Tag im Schnitt 14 Leute um ein Kleinkind. Das haben wir ja nicht mehr mit unseren kleinen Familien. Insofern dieser dieser Vergleich ist, ähm, ist einfach nicht dienlich, weil wir mhm. hatten das schon. Die fühlen sich dann auch nicht overshared und haben die Die fühlen wahrscheinlich sich over nicht overshared und äh, mhm. ich weiß auch gar nicht, wie viele Kinder die kriegen und stillen, schützt ja auch nicht vor Schwangerschaft ganz, äh, ganz und gar nicht. Ich würde das lieber in unserer Zivilisation lassen, weil ich glaube, dass das der, euren oder den Zuhörerinnen am meisten nützt. Und ähm, trotzdem gebe ich dir total Recht. Also aus meiner Erfahrung heraus würde ich tippen, es gibt natürlich Statistiken, die gehen aber auch ziemlich auseinander. Ich würde mal tippen, dass die Hälfte der Frauen, wenn nicht noch mehr, keine Lust auf Sex haben. Natürlich machen viele Sex, um keine Beziehungsschwierigkeiten zu kriegen oder ne, damit der Partner happy ist. Aber ich würde mal tippen, die Hälfte der Frauen nach der Geburt haben keine Lust auf Sex, weil... Geburt geht oft schief. Risse, Dammriss. Ich hatte einen Kaiserschnitt, den ich, de, de, wo ich alles gespürt habe. Oh ähm, also, es passiert einfach sehr, sehr viel bei einer Geburt, was erstmal verdaut werden muss. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es sich immer noch, die meisten Frauen sind ja die Caregiverinnen. Für, für diese Menschen dreht sich das Leben um 180 Grad. Also, nichts ist mehr so wie vorher. Und ähm, bei den meisten Männern, die ja die Versorger sind in den meisten Fällen, verändert sich nicht so viel. Die gehen morgens zur Arbeit, die kommen abends nach Hause. Gut, dann ist ein Kind da und am Wochenende ist ein Kind da. Aber der große Change ist bei den Frauen. Und ich glaube, oder auch das, was ich mit meinen Frauen erlebe, was ich selber erlebt habe, ist, dass aufgrund der körperlichen Veränderung, die oft auch diese Ausnahmesituation sowie eben auch der Ausnahmesituation, dass sich der Alter komplett verändert hat, tritt einfach bei den Frauen oder bei den Caregeberinnen die, die, die Libido nach hinten und bei den Männern meistens nicht. Und dadurch entsteht die Problematik.
2: Das wollte ich eh auf Spotify mal abfragen. Wir machen ja immer so Spotify-Umfragen. Und ja, ich, weil du gerade schon dieses heilen in den Raum geworfen hast, 50 würde ich voll gerne mal von euch wissen, ob ihr, wenn ihr schon mal eine Geburt hattet, danach. Äh, weniger Lust auf Sex oder quasi unverändert oder vielleicht sogar mehr Lust auf Sex. Ich weiß, nicht, das während der Geburt ja viele Frauen auch viel mehr, also ultra horny sind die ganze Zeit. Ähm, genau, das würde mir interessieren. Während Schwangerschaft meinst du? Was habe ich gesagt? Während der Geburt. Ja, während der Geburt, es, ey, das ist also wirklich der hornigste Moment, vor allem da kann man dann nichts anderes als Sex denken. Es, 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 gibt,
0: ja. es gibt ja beides, ne? durch die hormonelle ja, Veränderung, also ich war total horny in meiner Schwangerschaft, ich bin also wie so ein 14-jähriges mhm. Pubertier, bin ich nach Hause, ja. um mich mit meinem Treu zu vergnügen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Mhm. Es gibt aber auch Frauen, die tatsächlich einen Orgasmus haben während der Schwangerschaft, also während der, während Geburt. der Geburt. Macht dann. ja auch Sinn, kommt ja, ja an allen Sachen vorbei. Ne? Kommt am Uterus, kommt am g kommt an der Klitoris vorbei. Also das gibt es auch, aber ich will hier niemanden unter Druck setzen. Ne? Wir Frauen neigen eh schon dazu, uns mhm. so wahnsinnig unter Druck zu setzen. So, och, Ich muss jetzt auch noch nicht nur eine natürliche Geburt, sondern auch noch eine mit Orgasmus hinbekommen. <lacht> Nein, <lacht> genau. Musst du nicht. Entspann dich. <lacht> ja. Aber wenn es dir passiert, musst du dich nicht schämen, weil das macht natürlich total Sinn, dass sowas auch passieren kann.
2: Ja, es steht ja auf jeden Fall auf meiner Facketlist, wenn ich irgendwann mein Kind bekomme und dann auch eine Geburt habe, einen Vibrator dabei zu haben. So das ist so mein, äh, mein Ziel. Wie man sieht, ich habe ja tatsächlich in dem Moment gar keinen äh, Kopf dafür haben, daran zu denken. Aber mir hat nämlich meine Freundin erzählt, dass sie sich ähm, zwischendurch so ein bisschen äh, gefingert hat, einfach mhm. weil sie gemerkt hat, dass das irgendwie sie entspannt. So, deswegen, ja, das macht natürlich was mit dem Beckenboden.
0: Äh, das ist -hmm. also, ja, es macht natürlich total Sinn, weil es natürlich den Beckenboden entspannt und dadurch kann sich natürlich das Becken mehr öffnen und ähm, mhm. gut, das Kind kann leichter durchkommen. Also ich glaube, dass wir das Thema Geburt noch gar nicht richtig verstanden haben, weil wir jetzt, ne, äh, Luisa, weil du das mit den Stämmen angesprochen hast, ich könnte mir vorstellen, dass früher Geburt ganz anders funktioniert hat und äh, dass wir das inzwischen ähm, nicht mehr so machen, wie das für die Frauen am besten ist sondern mhm. so, wie es für die Krankenhäuser am besten ist. <lacht> mhm.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Aber Lenia wollte gerade mhm. ja noch eine Frage an unsere Zuhörerschaft stellen. ne?
2: Ach ja, die seht ihr ja dann unten. Also es geht irgendwie um, hattet ihr Lust auf Sex nach der Geburt? Ich weiß gar nicht, ob wir da auch mit reinnehmen könnten, wenn ihr quasi nur die, die zweite Person äh, bei der Geburt wart, weil ich habe nämlich in meiner Sexualtherapieausbildung, da reden wir schon auch darüber, dass es auch viele äh, dann Väter oder zweite Mütter oder wie auch immer gibt, die dann danach auch keine Lust mehr auf Sex haben, weil sie einfach Sachen da sehen, die sie vielleicht auch nicht mit, also die auch irgendwie an Angst machen können. Ja, also irgendwie ich sehe, wie auf einmal meine Partnerin einen Dammriss hat oder so. Heißt es Dammriss? Ja. Äh, mhm. Genau, da, da, ja Ja. Ähm, ja also das genau, vielleicht können wir das sogar mit reinnehmen, so hattet ihr mehr weniger Lust nach der Geburt und auch nach der bei,
0: beistehenden Geburt oder so? Ja, das gibt's. das, das unterschätzen wir auch oft mhm. und zwar nicht nur das, was man sieht, sondern auch diese Hilflosigkeit. Also mhm. ich habe mir das angewöhnt nach, wenn Freunde, Freundinnen, Kinder kriegen, immer zu fragen, wie ging es dir? Und äh, manchmal ist es so, dass die Frau in Tränen ausbricht und erzählt und manchmal ist es so, dass der Mann zwar nicht in Tränen ausbricht, aber dann sagt, oh, ich stand, das war's Na, und da ist diese Hilflosigkeit oder wenn irgendwas schief geht, dann muss man da schlimme Dokumente unterschreiben. Also das, Also ich kenne einige Männer, die traumatisiert von der Geburt waren und danach mhm. erstmal Hilfe gebraucht haben, mhm. was auch mhm. gut ist und ähm, auch passieren kann. Ich habe das ja. tatsächlich
1: auch schon gehört von jemandem, dass der gesagt hat, das war so schrecklich, einfach dabei sein zu müssen, zu sehen, wie meine geliebte Person da so leiden muss. Und ich konnte nichts tun. Und ich konnte irgendwie nur da sitzen und den, den, die Hand festhalten. Und ich glaube schon, dass es auch ein Stück weit ähm, traumatisch sein kann, ja auch für die mhm. total. Person. Und, ne,
0: die werden ja auch im Geburtsvorbereitungskurs eben nicht darauf vorbereitet. Also wie geht man mit dieser Hilflosigkeit um oder wie geht man eben mit, ähm, mit schwierigen Situationen um? So.
2: Ist eigentlich ähm, dein Buch oder auch so dein Coaching oder auch deine persönliche Erfahrung vor allem auf dieses nach der Geburt gerichtet oder hast du solche Phasen auch oder betreust du auch Viele Frauen, die quasi einfach so randomly, sage ich mal, diese äh, so krasse Lustlosigkeit haben. Ich kenne es ja zum Beispiel von mir in Beziehung und jetzt ohne Geburt, sondern das kann doch einfach so von alleine kommen. Juhu. Genau, also, oder spezialisierst du dich
0: speziell auf eben dieses Geburtthema? Das hat sich so ein bisschen gewandelt. Also, ich habe angefangen mit dem Geburtsthema, wobei das auch oft ist, dass Frauen erst nach. 10 oder 16 Jahren nach der Geburt kommen. Ne? Also das ist schon, mhm. auch Frauen sind sehr gut darin, sehr lange auszuhalten. Mhm. Ähm, und oft ist es auch von Frau zu Frau unterschiedlich, wann dieses Fenster aufgeht, wo sie sagen, jetzt ist das Kind aus dem Gröbsten raus. Also manche kommen, wenn das Kind zwei ist, manche kommen, wenn das Kind sechs ist, manche kommen, wenn das Kind 16 ist das ist das eine. Und das Zweite ist, dass jetzt neuerdings auch immer mehr Frauen kommen, die einfach in langjährigen Beziehungen sind, wo die Lust erlöscht. Und die aber gerne wieder Sex in ihrem Leben haben wollen, aber nicht so richtig wissen, wo sie es denn, denn anpacken sollen. Hm. Weil ich glaube nämlich, dass wir Frauen immer mit zwei Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Nämlich die eine Schwierigkeit ist eben die Geburt und das Mutterwerden und diese großen Herausforderungen, die das an einen selbst und an den Alltag und an die Beziehung hat. Und das zweite Thema ist, dass die meisten Frauen einfach nicht gelernt haben, was guter Sex ist. Also mich inklusive. Ne? Ich habe ja auch erst mit 30 oder 40 angefangen, da jetzt wirklich intensiv zu forschen. Ich sage immer, das ist so ein bisschen so, die Männer kriegen immer Hummer und deswegen hätten die gerne Sex. Und die Frauen kriegen oftmals eben nur Kohlsuppe und deswegen verschwindet dann einfach die Lust auf Sex. Und da wieder zu lernen oder überhaupt zu lernen, ne? wie kommuniziere ich, was will ich, was brauche ich, was brauche ich überhaupt nicht um so eine Sexualität zu entwickeln die mir überhaupt Spaß macht so dass es sich für mich wie Hummeressen anfühlt oder Languste oder was immer da eure oder irgendwas Veganes. Was, <lacht> vegan genau. Hey, so. hm, vegan was, was Veganes,
2: genau. Was ist ja, dein veganes Luxusgericht? Warte mal, veganes Luxusgericht. M ähm, so Apfelstrudel mit Vanillesoße.
0: Okay, also <lacht> Apfelstrudel mit Vanillesoße. Dass es sich das Sex sich so wieder für dich anfühlt, ne? weil die ersten zwei Jahre, wenn du zusammen bist, ist dein Gehirn einfach geflutet und du hast keine Angst und du machst alles, worauf du Bock hast und so nach sechs Monaten bis zwei Jahren fängt das Gehirn an, das nicht mehr mitzumachen. Und dann musst du es können, selber können, selber wissen, wie du, wie du den bestmöglichen Sex für dich kreieren kannst. Und das haben wir oft nicht gelernt. Also in unserer Kindheit nicht, in unseren Teenagerjahren nicht. Und deswegen kommen dann die Frauen zu mir und sagen, hey, zeig mir das, bring mir das bei. Mhm. Das ist
1: ja auch schwer, weil man ja nicht alleine ist, sozusagen. Also selbst wenn man irgendwie wüsste, ich brauche dies und dies und dies und dies, dann ist es ja immer noch so eine Frage, nicht nur der Kommunikation, selbst wenn man das dann irgendwie kann, sondern auch noch eine Frage davon, ob die andere
0: Person, mit der man zusammen ist, das umsetzen möchte und kann. Oh, Luisa, du sprichst mir so aus der Seele. Das ist, finde ich, eines der unterliegenden Themen. Deswegen, ich mache immer Coaching nur mit den Frauen, weil ich, ich mache kein paar Coaching, weil ich hab das ich habe so bei mir gemerkt und auch bei den Frauen, mit denen ich arbeite, Sex fühlt sich an wie so eine Hängebrücke, weißt du wie so eine Indiana Jones Hängebrücke mit diesen rausgebrochenen Brettern und so und du denkst dir, nee da gehe ich nicht drüber. Und jetzt sollst du das noch mit deinem Partner zusammen machen,. Ne? Also wir müssen erstmal im Coaching das hinkriegen, dass sich Sex für dich sicher anfühlt. Also dass du dich sicher fühlst im Sex, dass du dich traust, Ja zu sagen, dass du dich traust, Nein zu sagen, dass du das auch aushältst, wenn der andere vielleicht pampig oder 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 frustriert oder wütend wird, dass du dich von diesen ganzen Emotionen nicht mehr manipulieren lässt. Und dann, wenn sich das sicher anfühlt, dann arbeiten wir an der Parsexualität. Also dann kommt die Frau und sagt, was ihr gefällt. Also dann kommt die immer und berichtet und dann gehen wir das minutiös durch und dann gucken wir, wo ist sie rausgefallen beim Sex. Und das sind immer die lustigsten Dinge. Man denkt immer, das ist so sowas Krasses, ist es aber gar nicht. Ne? Ich hatte jetzt eine Kundin, da möchte der Mann immer, dass sie beim Sex in die Augen guckt. Weil dann kann er besser kommen und er findet das total romantisch. Aber sie ist dann total bei ihm und nicht mehr bei sich mit ihren Bedürfnissen. Und das war halt alles. Also sich zu erlauben, dem Mann zu sagen, sorry Schatz, ich kann dir nicht in die Augen gucken, weil sonst komme ich nicht. Und der Mann hat dann gesagt, ja, aber dann fühle ich mich emotional dir nicht nah. Und dann haben die verhandelt sozusagen, was sie anders machen können, damit er sich emotional gebunden fühlt und sie die Augen zu haben kann. So Und so gehen wir den Sex durch und gucken, wo sind die Dinge, wo du rausfällst. Und dann schauen wir, wie wir das ähm, verhandelt hinkriegen. Würdest du sagen, es gibt so ein paar Sachen,
1: die du nennen kannst, die so Eckpfeiler von gutem Sex für Frauen sind? Einfach nur so mal für... Für die Allgemeinheit, ich weiß, dass es sehr individuell ist, aber ich denke, es wird vielleicht nicht oft genug aufgezählt, welche Dinge wirklich auch nicht so Pflichtprogramm sind, aber zumindest mal besprochenes Pflichtprogramm. Ob man diese Teile dann weglassen kann, kann man dann individuell besprechen, aber so ein bisschen den Eindruck, dass da einige Menschen rumlaufen, die die, die Grundlagen nicht, nicht tun. Ja. Wo man dann gar nicht als Frau auch gar nicht drauf aufbauen
0: kann, sozusagen. Also das sind jetzt ungewöhnliche Dinge. Ähm, eine wirkliche wichtige Voraussetzung ist, dass du dich magst und deinen Körper. Ich habe so viele Frauen, die Probleme mit ihrem Körper haben. Zehn Kilo zu viel, Narben und, und, und. Also Selbstliebe ist was ganz Wichtiges. Dann die meisten Frauen gehen viel zu schnell vor. Also es braucht einfach 20 bis 30 Minuten Vorspiel. Wir wissen ja heutzutage, dass die Klitoris ein riesen Organ ist. Das hat zwei Drittel der Größe von dem Penis. Da muss ich aber auch einmerken, dass es einfach auch Männer
1: gibt, die zu schnell vorgehen. Also ich kenne da einfach leider schon zu oft Beispiele dafür. Auch unter Freunden zum Beispiel, die mich dann um, um Sextipps bitten. Und dann frage ich ja, wie habt ihr es denn gemacht? Dann kriege ich da eine Geschichte erzählt, wo ich denke so okay, aber wo war das? Also was ist was ist vorher? Also was ist passiert? Ihr habt Fernsehen geguckt und hast die Hose runtergezogen und hast dann und dann ging es los oder, und das war dann so hä also naja, aber das ich finde aber das ist ja, ja muss eben, mal raus dass man raus an, an die Männerwelt sozusagen. Das Vorspiel ist ja nicht mm. nur die
2: Verantwortung der Frau, oder? Ich, also ich finde schon, dass jede, Person, also Wenn's dass es also, Pärchen sind. Genau, ich finde das Wichtige, das finde ich auch ganz cool, dass du die ganze Zeit so viel von der Frau redest im Coaching, weil die Person, die du verändern kannst, ist halt du selbst. So, also du kann, also und ich glaube gut, dass Sex hängt halt nie davon ab, was passiert, sondern wie gut kann ich bei mir selbst bleiben. Und wenn ich halt denke, die Verantwortung fürs Vorspiel liegt gerade bei meinem Partner, bei meiner Partnerin, bin ich halt nicht bei mir selbst, sondern bin halt abhängig davon, was die Person macht. Und ich glaube, das ist schon, dann kann schon gar kein guter Sex passieren irgendwie so, wenn ich es halt nicht schaffe, so zu mir selbst zu stehen, unabhängig davon, also unabhängig davon was die andere Person macht. Und deswegen finde ich schon, dass also die Person, die quasi verantwortlich ist im Sinne von, die was ändern kann oder was ansprechen kann, ist halt die Person,
0: die sich was anders wünscht, so. Also, ihr ja, habt beide Recht und alle haben Recht sozusagen. <lacht> das kann ja auch ein heißer Film gewesen sein. Und dann reicht es, wenn man die Hose runterzieht, weil du eh schon total horny bist. Ne? Man, man weiß ja immer nicht, Der wie das, wie das Gesamtumfeld ist. Ja, am Sonntag. Ist. <lacht> Aber ähm, grundlegend muss man mal sagen, wir haben alle keinen Sex gelernt. Ne? Wir haben alle <lacht> so einen Stand mit 20, mit viel Praxiserfahrung und, und, und. Und meistens, also ich bin jetzt 50, meistens bleibt man auch auf dem Stand von 20 stehen. Na, und wir lernen trotzdem im normalen Leben noch mal Sprachen, wir bilden uns im Job weiter, wir machen noch mal eine Ausbildung. Selbst im Alter sattelst du vielleicht von Alpinski um auf, auf Langlaufen, weil du es mit deinem Kniegelenk nicht mehr hinkriegst. Nur beim Sex habe ich das Gefühl, dass wir immer gleich bleiben und auch immer denken, dass es genau so funktioniert. Und es täte einfach den meisten Leuten richtig gut, wenn sie in ihrer Sexualität einfach sich weiterbilden würden. Weil dann wüssten sie, die Wissenschaft bildet sich ja auch die ganze Zeit weiter. Frauen, es wurde immer gedacht, dass Frauen quasi wie kleine Männer sind. Also dass Frauen wie Männer ticken. Und heute weiß man, auch schon durch ein paar Studien, dass das überhaupt nicht so der Fall ist. Also die Frauen brauchen ein irrsinniges Vorspiel, weil diese Klitorismus anschwillen. Das ist ein Schwellkörper, der schwillt um das Dreifache ungefähr an. Und erst dann ist die Frau bereit. Also sie ist nicht bereit, wenn sie feucht wird, sondern sie ist bereit, wenn das alles um das Dre wenn sie quasi ein Steifen hat, wenn das alles um das Dreifache erigiert ist. Und, und dann ist die Wahrscheinlichkeit, einen Orgasmus zu haben, wesentlich höher. Aber wir Frauen trauen uns oft nicht, diesen Raum zu nehmen. Ne? Also diesen Raum zu nehmen, dieses Königinnensein, dieses, es dauert so lange, wie es dauert und du darfst mir das schenken. Sondern wir schämen uns, weil es so lange braucht. Wir schämen uns, weil wir nicht schnell genug sind. So, das, das ist, das ist, da sind wir wieder im Patriarchat. Da sind wir wieder bei den Medien. Wir wissen inzwischen auch, dass die meisten Frauen nicht durch Penetration kommen. Also 25 Prozent der Frauen kommen nur durch Penetration. 75 Prozent der Frauen haben keinen Orgasmus. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, oder ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Frauen sich bei den Kennenlerngesprächen bei mir melden und sagen, oh, ich brauche danach noch ein Toy, mit mir stimmt was nicht. Mhm. Nein, mit dir ist alles total normal. Man sieht das nur in Pornos nicht. Und man sieht das nicht bei Julia Roberts Filmen. Da, da scheint immer alles zu klappen. Und deswegen denken wir, dass das so zu sein hat und denken immer mit uns, stimmt was nicht. Das ist alles total normal. Und das meine ich mit, mit, wir brauchen mehr sexuelle Bildung. Wir müssen mehr verstehen, wie Frauen ticken, damit wir überhaupt... Weißt Dieses Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, ähm, ich bin total normal, das ist so, nur weil du das noch nicht gesehen hast, nur weil du das noch nicht erlebt hast, sorry, mach deine Hausaufgaben. Hm.
2: Ja, ich glaube, ich will noch mal kurz, da wird es jetzt, also ich stimme natürlich auch Luisa voll zu, das klang jetzt vielleicht so, als würde ich dem so widersprechen, dass jetzt, oh nee, die äh, Männer oder PartnerInnen müssen jetzt nie wieder irgendwas machen, das ist alles deine Schuld oder so, gar nicht. Sondern ich glaube, genau das, was du gerade noch mal, finde ich, so passend beschrieben hast, dieses königin von dieses, ich nehme jetzt den Raum. Und ich finde halt, wenn, wenn wir bei diesem bleiben, es ist ja die, äh, die, die Verantwortung von dem Mann jetzt im Heterosex, dass er dann länger Vorspiel macht. Dann sind wir ja wieder bei diesem irgendwie schon fast Bevormunden von so, ich bin ja von ihm abhängig, dass er ein langes Vorspiel macht. So. Und das ist halt das, was ich meine, dass es eher so, glaube ich, wichtig ist zu sagen, ah, ich bin jetzt die Königin, ich nehme jetzt den Raum für mein langes Vorspiel oder so. Und nicht, so von, und nicht bei diesem Bleib von ja, der Mann bestimmt, was im Sex passiert. So, weißt du, was ich meine? Deswegen würde ich 100 eben, genau nicht so dieses ist die Verantwortung mhm. von dem Mann. Aber klar, so bitte, liebe Menschen, die das hören und Sex haben, kümmert euch darum, dass es auch eurer Partnerin gut geht. Ne? Das war klar. Das,
0: das so. war bei mir auf meiner Reise ein, ein ganz großer Magic Moment, als ich verstanden habe: Fuck, ich bin für meinen Orgasmus verantwortlich. Ich war so sauer auf meinen Mann, weil nach der Geburt er mir das nicht mehr geklappt hat mit meinem Orgasmus. Er wusste, wie das geht. Und dann kam der Moment, wo ich gemerkt habe, oh scheiße, ich, ich habe selbst den Motorradführerschein gemacht, weil ich nicht hinten mitfahren wollte, sondern ich wollte selber Motorrad fahren. <lacht> ich wollte selber mein Geld verdienen, ich wollte alles selber machen. Aber beim Orgasmus, und das ist immer das Absurde, dass wir so moderne Frauen sind, aber beim Sex sind wir irgendwie noch wie meine Muttergeneration. Also vielleicht nur ich, aber ne, jetzt mal ähm, Hand mhm. aufs Herz. Und dann habe ich gedacht, scheiße, ich weiß gar nicht, wie ich selber komme. Und dann habe ich tatsächlich erst mit Mitte 30, habe ich angefangen mit Selbstbefriedigung, weil davor war das alles zweimal so, mh, mh, äh, bäh und so und ich treffe so viele Frauen, denen so geht, er ging wie mir und erst als ich gelernt habe, wie Selbstbefriedigung funktioniert, erst als ich sozusagen auch da autark, autonom wurde, auch da, als ich erst verstanden habe, ah, so brauche ich es und sozusagen, das ist die Reihenfolge, die ich brauche. Und ähm, dann konnte ich auch erst beim Sex meinem, meinem Partner sagen, so, schneller, langsamer, nein, nicht hier, weiter oben, weiter links, weiter rechts. Der war ein bisschen genervt natürlich, aber äh, klar. Und, ähm, und jetzt können wir das viel besser. Und auch wenn sich mein Körper noch mal verändert durch die Wechseljahre oder durch das Älterwerden, das meine ich mit diesem, Investiert in eure Sex Education, weil das bleibt alles nicht so wie mit 20 oder mit 30 oder mit 40 oder mit 50. Und wenn ihr einmal gelernt habt, wie das funktioniert und wie ihr da Wissen und Erfahrung aufbauen könnt, dann könnt ihr, egal welche Situation, ob ihr Räume bekommt, ob ihr die Gicht bekommt, ob ihr ein Kind bekommt, ob ihr Erektionsschwierigkeiten habt, was immer das Leben für Herausforderungen für euch bereithält, es ist dann nicht mehr so, dass ihr keinen Sex mehr habt, sondern ihr wisst, wie ihr an dieses Thema rangeht und es für euch wieder neu aufschließen könnt. Wo du
1: jetzt gerade schon von dieser stetigen Veränderung sprichst, die irgendwie ständig in uns vorgeht und eigentlich nur so einem Lernen, dass man immer wieder neu lernen muss, wie der Körper gerade, was er gerade braucht und so weiter, um das dann zu kommunizieren und dann guten Sex zu haben. Hast du auch Erfahrungen damit, wie das ist, wenn man sozusagen in die Wechseljahre kommt und da dann irgendwie die Libido vielleicht verloren geht? Oder gibt es da, ich, das ist irgendwie so einer meiner größten Ängste, ähm, dass ich irgendwie meine Libido verliere, wenn ich in die Wechseljahre komme oder danach?
0: Ja, da kann ich da kann ich dir schon mal die Angst nehmen und dir schon mal sagen, das kann dir auch an anderen Stellen passieren im Leben. Toll. Du kannst die Pille <lacht> nehmen und deine Libido aufgrund von Hormonschwierigkeiten verlieren. Du kannst sie nach der Geburt aufgrund von Hormonschwierigkeiten verlieren. Du kannst sie natürlich auch in den Wechseljahren verlieren. Aber zum Glück ist es inzwischen so, dass die Frau und ihr Sexual Wellbeing so immer besser erforscht wird und dass es immer mehr Pionierinnen gibt, die ihr Wissen auf LinkedIn, Instagram, TikTok wirklich bereitwillig teilen. Also ich habe mir das Buch von Dr. Sheila DeLise gekauft, das heißt Woman on Fire. Es gibt aber noch inzwischen ganz viele andere tolle Bücher und habe mich da wirklich tief reingelesen und auch reingearbeitet und habe für mich persönlich entschieden, dass ich eine Hormonersatztherapie mache. Das ist hier keine Empfehlung, das darf jede Frau für sich selber entscheiden. Und seitdem schlafe ich wieder gut, seitdem bin ich viel gechillter und seitdem habe ich auch wieder Libido. Hm, und das, das sei an der man Stelle bitte auch erklären. angemerkt... Ich habe meinen Mann jetzt auch zum Urologen geschickt, weil nicht nur die Frauen haben die Wechseljahre, sondern die Männer auch. Und wenn du Durchschlafprobleme hast, wenn du gereizt bist, wenn du nicht mehr so viel Energie hast, wenn deine Libido weg ist, auch als Mann, immer Hormone checken. Mhm. Ich
2: ähm, finde, wo wir zu so viel darüber reden, genau wie, also ah, da habe ich keine Lust mehr und das ist irgendwie was, was Schlimmes. Es Baut ja auch oft so ein extra Druck auf von eine funktionierende, in Anführungszeichen, Frau Muss halt Lust haben und Sex haben. Ne? Und warum ist es nicht auch vollkommen okay zu sagen, okay, ich habe jetzt halt irgendwie zehn Jahre keinen Sex mehr oder so? Also, so siehst du das auch so ein bisschen als so die quasi die Aufgabe von der funktionierenden Frau Lust zu haben? Oder was ist quasi so der Anreiz, warum sollte ich überhaupt versuchen, wieder Lust
0: zu haben? Das ist eine wirklich, wirklich sehr, sehr gute Frage. Mhm. Und die, die ist nicht so leicht zu beantworten, weil die halt multidimensional, ne? weil mhm. die viele Schichten hat. Also, ich glaube, dass es nicht die Aufgabe der Frau ist, in einer Beziehung Sex haben zu müssen. Wenn du keine Lust hast, dann hast du keine Lust. So, Die Schwierigkeiten entstehen an der Stelle, wo einer keine Lust hat, das sind im Übrigen auch immer mehr Männer, wo einer in der Partnerschaft keine Lust hat und der andere schon oder die andere schon dann muss man reden miteinander. Und auch wenn der eine oder die eine sagt, sorry Schatz, das ist nichts mit meiner Libido, dann muss man auch vielleicht bereit sein, die Beziehung zu öffnen und über Polyamorie oder offene Beziehung oder, oder, oder nachdenken oder und Sexarbeit. reden. <lacht> genau, weil der eine, das ist natürlich nicht fair, nur weil der eine mhm. nicht mag oder auch nicht kann, vom anderen Enthaltsamkeit zu fordern. Und andersrum ist es natürlich auch nicht fair, wenn der eine sehr viel Lust hat und der andere weniger Lust hat, den anderen die ganze Zeit unter Druck zu setzen. Ich habe festgestellt, dass meine Beziehung geschmeidiger wurde und lustiger und herzlicher und inniger, als wir wieder angefangen haben. Nicht unbedingt Sex zu haben, aber zumindest wieder körperlich zu sein und uns wieder anzufassen. Es hat, hat auf eine interessante Ebene Entspannung und auch so ein, so ein tiefes Vertrauen gebracht. Also die Beziehung war belastbarer. Und ich habe für mich festgestellt, dass es mir persönlich gut tut, Sex zu haben. Also ob ich das jetzt solo habe oder mit meinem Partner, das entspannt mich, es gibt mir Kraft, ich fühle mich mehr in meinem Körper drinnen. Ich fühle mich meinem Partner, wenn wir zusammen sind, fühle ich mich näher, ähm, ich bin dann nicht mehr so, wenn wir nicht miteinander schlafen, bin ich so ein bisschen klein-klein. Also du hast den Geschirrspüler nicht ausgeräumt. Wenn wir miteinander schlafen, kann ich da so ein bisschen ganz elegant drüber hinweg gucken und es ist mir irgendwie nicht wichtig. Also Und ich merke, dass es mir einfach, wenn ich Sex habe, dann, 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 dann blühe ich irgendwie mehr. Dann bin ich entspannter, dann bin ich auch ähm, energetischer und so. Also... Für mich ist, ist Sex oder sagen wir Lust und Sinnlichkeit und äh, ob ich das jetzt allein oder zu zweit mache, für mich ist das ein, ein Ausdruck, ein Selbstausdruck und wenn ich den nicht habe, dann, dann, dann fehlt mir schon was. War das dann auch deine
1: ursprüngliche Motivation, als du damals nach der Schwangerschaft wieder angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, dass du gedacht hast, es geht mir um mich selber, ich möchte, ich vermisse Sex, ich vermisse meine Libido. Oder hast du gemerkt, okay, das, das belastet meine Beziehung so sehr, ich muss jetzt irgendwie mich darum kümmern, sonst wird das hier nichts mehr.
0: Zweiteres. Also, hm. ich hätte das noch nicht gebraucht. Werbung.
2: Okay. Wer von euch hat seit zwei Wochen nicht mehr das Haus verlassen und deswegen noch nicht mitbekommen, dass überall Werbung für Valentinstag ist? Ja, nächste Woche ist Valentinstag. Nicht erschrecken, falls du noch kein Geschenk hast. Wir haben uns natürlich was überlegt. Also ich weiß ja, es gibt sehr gespaltene Meinungen über Valentinstag. Ich bin jetzt auch nicht so Fan davon, einfach irgendeinen Tag zu haben, wo man irgendwelche Sachen kaufen muss, wie Pralinen und Blumen. Und wenn man es nicht tut, dann ist das der Beweis, dass man ja gar nicht wirklich echt verliebt ist oder so. Aber was ich toll finde an so Tagen, die so bestimmte Rituale vielleicht auch beinhalten, dass sie auch einfach mal so eine kleine Erinnerung oder Tritt in den Arsch sein können, wenn man halt einfach das restliche Jahr irgendwie vergisst, dass man sich ja vielleicht auch mal Bewusstsein für Liebe und sowas nehmen kann. Und ja, das finde ich eben ganz schön, dass man so diese jährliche Erinnerung hat, weil, seien wir mal ehrlich, klar, wir alle würden gern sagen, wir brauchen sie nicht, aber mit der ganzen Arbeit und was man nicht alles so hat, ja, tut so eine kleine Erinnerung doch manchmal ganz gut. Und deswegen erinnern wir euch auch noch mal an Oh My Fantasy. Oh My Fantasy kennt ihr schon, weil ich ziemlich begeistert von deren Konzept bin. Und zwar kann man da diese tollen Dateboxen erwerben, über die ich hier schon mal geredet habe. Also die haben wirklich auch super viele andere Sachen. Die haben super viele Dessous, also wirklich bis zum Umfallen kann man sich da was aussuchen. Total schöne Sexual Wellness Produkte. Ich habe mir jetzt ja zum Beispiel gerade solche Massagekerzen bestellt, die man dann anzündet und dann kann man die als Massageöl benutzen, was dann aber schön warm ist. Und ja genau, also wirklich so alles haben die. Und ich finde aber Schon immer noch das Highlight und vor allem jetzt für Valentinstag sind eben diese Dateboxen, wo ihr ja eine Box habt und da drin sind dann, ja, ist dann vielleicht irgendwie, also meistens haben die so ein bestimmtes Thema, zum Beispiel irgendwie Sensual Massage Datebox oder sowas, oder vielleicht auch eine domina Datebox. Ich glaube, das war eine, die ich mal vor einem Jahr oder sowas bekommen habe. Und da drin ist dann eben alles, was ihr braucht, und eine Anleitung, wie man das vielleicht macht, wie man dieses Date umsetzen könnte. Und ich finde es einfach total genial für sowas wie Valentinstag, dass man eben nicht einfach nur irgendwas verschenkt, sondern eher so die Idee von, ich verschenke eine Erfahrung oder sowas oder eben ein Date. Und in dieser Box ist eben alles drin, was ihr dafür braucht. Ja, also ich bin großer Fan davon und natürlich haben wir wieder einen Code für euch. Und zwar geliebte 14 für den 14. Februar, Valentinstag. Mit dem bekommt ihr... Ihr habt es erraten, 14% Rabatt auf alles. Also mit dem Code geliebte14, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr 14% Rabatt auf das gesamte Sortiment ab sofort bis zum 22.03. Das heißt, falls ihr den Valentinstag so ein bisschen verschlafen habt, könnt ihr auch noch später was holen. Ja, aber vielleicht schafft ihr es ja auch pünktlich zum Valentinstag. Und alles, was ihr braucht, natürlich der Code nochmal, Oh My Fantasy und auch die spezielle Valentinstag-Geschenke-Seite von Oh My Fantasy ist natürlich in den Show Notes unten verlinkt. Also viel Spaß beim Stöbern und dann bei hoffentlich strahlenden Augen, wenn das Geschenk ausgepackt wird.
0: Werbung Ende. Also mein Mann fing so nach dem zweiten Jahr an, nervös zu werden. Und das fing an Wie oft hattet ich ihr dann so Sex? Also Gar, so gar nicht. Ich konnte also gar nicht. nicht. Ich wollte mhm. einfach nur, ich war. Ich konnte gar nicht. Das lag auch in diesem traumatischen Kaiserschnitt. Also ich war sozusagen wirklich vom Nabel abwärts, hatte ich keine Verbindung zu meinem Körper mehr. Aber das habe ich auch damals nicht verstanden, erst im Rückblick verstanden. Aber ich hätte Sex nicht gebraucht. Aber ich habe gesehen, dass er das braucht und ich habe einen wirklich tollen Mann und ich wollte den unbedingt behalten. Und, und deswegen habe ich gedacht, okay, ich also neben all diesem Kind- Alltag mit Kind stemmen, daneben noch arbeiten und all diese fucking Herausforderungen, die man da hat, das muss jetzt einfach höher priorisiert werden, weil sonst verliere ich ihn. Das war hm. meine Motivation. Also sonst hätte ich das, glaube ich, erst Jahre später angegangen.
1: Hat er dir das damals gesagt oder war er hätte er sich vorstellen können, irgendwie fremd zu gehen oder ist er das sogar? Also wenn ich fragen darf. Also
0: wir haben da, na, da also wir haben viel darüber geredet, viel darüber sogar gestritten. Ich habe mich unter Druck gesetzt gefühlt. Er hat sich zurückgewiesen gefühlt. Und dann kam dieser Moment, wo er gesagt hat, Sex ist für mich total wichtig. Ich muss das leben und wenn nicht mit dir, dann mit wem anderen. Mhm. Und das war dann für mich dieses Ohrscheiße. Wir haben dann sogar auch die Beziehung geöffnet, weil ich gemerkt habe dann, dass ich so traumatisiert bin von dieser Geburt, dass ich erstmal so eine Heilarbeit machen muss. Ich muss erstmal wieder meinen Schoß heilen, eine Verbindung zu meinem Schoß aufbauen und auch wieder Vertrauen in Sexualität finden. Und deswegen haben wir eine Zeit lang die Beziehung geöffnet, damit wir da einfach den Druck aus der Beziehung rausnehmen.
1: Wow, das ist aber richtig gut. Hat das, also war das gut für dich? Mit der Beziehungsöffnung hast du damals das, das
0: gut hingekriegt? Oder hat es sogar den Druck so rausgenommen das, für dich? Auch hier wieder, es, ist, es hat viele Komponenten. Es hat, wir haben es glaube ich zwei Jahre geöffnet. Es waren anderthalb Jahre richtig gut. Es hat richtig den Druck rausgenommen. Es hat uns richtig, richtig gut getan als Paar. Und dann natürlich, wie wenn man die Beziehung aus den falschen Gründen öffnet, nämlich nicht, weil es gut läuft, sondern weil es nicht gut läuft, mhm. Sind natürlich alle Schwierigkeiten hochgekommen. Also, das letzte halbe Jahr war sehr anstrengend mit viel Eifersucht und, und Vorwürfen und so. Deswegen, ich würde ein eindeutiges Ja sagen.
2: Das ist vielleicht auch ein Thema, das ist, steht eh noch auf unserer Fucketlist quasi für nächstes Jahr mal wieder über Polyamorie und offene Beziehung zu reden. Das ist wahrscheinlich so ein extra zehn Folgen Podcast ja, wert. Das definitiv. ist das Thema wert, ja. Ich habe irgendwie gerade noch einmal so gedacht, bei diesem, was du meintest, dass so eine Motivation, Sex zu haben, auch ist dieses Selbstausdruck und sich selbst fühlen und so. Und ich habe. Yeah. <laughs> Ähm, schon total für mich entdeckt, auch einfach so Ecstatic Dancing, ähm, Playfight-Workshops und so Sachen. Also es gibt ja auch Sachen, die auch diese Ekstase in die hervorrufen, ohne dass es unbedingt Sex sein muss. Also nur um auch so ein bisschen Druck rauszunehmen von diesem, genau, eine funktionierende Frau muss Sex haben und sowas. Und wenn ich jetzt, also zum Beispiel selbst na, vor allem, wenn ich jetzt irgendwie Solo bin und jetzt auch gar nicht irgendwie eine Beziehung da irgendwie drunter leidet oder irgendwas, kann man, es finde ich vollkommen okay, zu sagen, nö, ich habe halt einfach keinen Sex. so Mir bringt nichts irgendwie, irgendwas in meiner Muschi drin zu haben oder so und trotzdem kann ich vielleicht diese Leidenschaft und so empfinden, wenn ich halt andere Sachen mache, die auch in so eine voll krasse Ekstase-Ausdruckrichtung gehen oder so. Ist mir nur gerade noch so eingefallen. Und es
0: gibt natürlich auch diese, diese feinen Vorstufen schon, also ich zum Beispiel, ich habe mir angewöhnt, Dinge mit viel mehr Genuss zu machen, ne? weil wir auch die Sinnlichkeit in unserem Alltag so oft verlieren, also Mhm. Na, bewusst zu essen oder mal bewusst zu gehen oder mal stehen mhm. zu bleiben, die Augen zu schließen, was höre ich eigentlich? Und auch das, oder ne, wenn ich mich morgens eincreme und es ist ein bisschen mehr Zeit über, mir einfach diese zwei Minuten mehr Zeit zu nehmen und zu genießen diesen Duft mhm. von der Bodylotion und die eigene Berührung. Ich habe gestern Abend im Bett gelegen und habe mich einfach ein bisschen gestreichelt. Gar nicht intim, sondern einfach nur die Beine gestreichelt, den Bauch gestreichelt, die Oberarme gestreichelt, mein Gesicht gestreichelt, mich angefasst. Und das hat so gut getan. Und ich denke, dass das auch etwas ist, was wir im Alltag oder auch im Beziehungsalltag viel zu wenig leben. Also bevor es zum Sex kommt, braucht es eigentlich noch, also ich sage immer, das ist das, der Sprung vom 10-Meter-Brett für viele, Sex. Und es, es gibt aber noch ein Ein-Meter-Brett und auch ein Drei-Meter-Brett, das wir meistens gar nicht leben. Also eine, eine Kundin von mir hat mir diese schönen Worte geschenkt, äh, Micro-Love, das ist das, was oft in den Beziehungen einfach verloren geht. Dieses sich mal in den Arm nehmen, sich mal richtig küssen und nicht nur so ein schmatzer Pussy auf die Wange. <lacht> Ähm, sich den Kopf kraulen. Diese kleinen, man, wenn man frisch verliebt ist, macht man das so viel. Kleine Zettelchen schreiben und ins Buch kleben. Ah, oh, ähm, stimmt. Ja, ein Lieblingsbuch, toll. Oh, der hat von dem Buch erzählt. Ach, ich schnur sch 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 noch mal schnell in den Buchladen rein und kaufe ihm das. Und das geht, Süß. Ich, hm. wenn man zwei Jahre zusammen ist und auch wenn man zehn Jahre zusammen ist und wenn man ein Kind hat, dann geht das alles verloren. Und das als erstes Mal wieder zu reinstallieren, das selber zu machen und du und ich sage das immer zu meinen Kunden und dann sagen die Männer so, oh mein Gott, es ist so schön mit dir und dann darauf hinzuweisen, guck mal, das und das mache ich jetzt für dich, mach das du doch auch für mich. Und da passiert schon mal ganz viel. Dann das Zweite, dieses Sinnliche, ne? du hast von Ecstatic Dance mhm. gesprochen, ich habe erzählt von dem sich selbst anfassen, auch mal zu tanzen zu Hause, nur für sich und genießen, wie der Körper sich bewegt, Essen riechen, bevor wir es in uns hineinschlingen. Also dies, dieses Sinnlichen, das Leben wieder sinnlicher zu machen. Und dann, mein Mann und ich, wir machen das auch, das, wir nennen das Body Love, weil das ist das Problem oft zwischen Männern und Frauen. Sorry für das Klischee. Männer fassen einen an, wenn sie Sex haben wollen. Also zumindest ist das das, was meine Kundinnen mir erzählen und das, was ich auch selbst erlebt habe. Es ist aber so schön, einfach auch mal so angefasst zu werden, ohne Sex. Also eine körperliche Intimität ist nicht das Gleiche wie eine sexuelle Intimität. Mhm. Also sich eine Stunde Stimmt, Zeit das, zu nehmen und einfach das nebeneinander öfter, ja. zu liegen, sich zu massieren, mhm. sich anzufassen, sich im Arm zu halten, sich zu streicheln, ohne dass es zu Sex führen muss. Ihr werdet zehn, trust me, wie eure Frauen aufblühen, wenn ihr das macht. <lacht> wenn ihr sie... Umarmt, wenn ihr sie wertschätzt, wenn ihr kleine Zettelchen hinklebt, wenn ihr sie küsst, ohne dass es zu Sex führen muss, wenn ihr sie in den Arm nimmt ohne Hintergedanken, wenn ihr mit ihr kuschelt in der Löffelchenstellung beim Einschlafen, ohne Hintergedanken, ihr habt eine andere Frau.
1: Ja, ich meine, Lenja wird bestimmt auch viel dazu sagen können, weil das ist nämlich, darüber hatten wir nämlich schon mal gesprochen, dass irgendwie manchmal, wenn man so keine Libido hat und man weiß ganz genau, der Partner, der ist nur darauf aus, der will jetzt Sex. Und dann weiß man so, da kommt er ja jetzt schon wieder an und kraut mir den Rücken. Ich weiß, der will gleich sofort wieder mit mir Sex haben. Und dann krampft man sich schon so zusammen und denkt so, oh nee, ich habe aber jetzt, ich möchte jetzt nicht. Und dann ist man, also weil das Problem ist, dass man das schon so verknüpft hat. So dieses, er kommt jetzt hier nur an und macht das, mhm. weil er will ja jetzt Sex haben. Das ist und ja, das, ist das muss man so entknüpfen, glaube ich. Mhm. Und das ist total gut, was du gerade gesagt hast, dass man das so, das ist auch eigentlich ein guter Tipp für, für die, also ich würde jetzt, wir sind ja jetzt hier sehr binär, wir reden viel von Männern und Frauen sozusagen, dass die Seite, die äh, eher mehr Bock auf Sex hat, dass die vielleicht mhm. sich mal vornimmt, so absichtslose Berührungssachen zu machen das vielleicht auch angekündigt zu machen. Sozusagen, hey, ich massiere dich jetzt, aber ich will keinen Sex. Ich will es mhm. nochmal klar machen. Und jetzt kommt ich. nur eine Massage. Danach Kein Sex keinen vor Sex, der Ehe. Auf keinen Fall. Kein Sex nach so, der Massage. Du,
0: das ist so, und du hast so recht, also stellt euch bitte vor, ihr trefft eine Freundin und ihr geht Kaffee trinken. Und die Freundin, der geht es finanziell nicht so gut und sie fragt, kannst du mir Geld leiden? Und du bist so, ja, äh, okay. Und dann triffst du sie wieder. Und dann fragt sie dich wieder nach Geld. Und dann triffst du sie wieder und sie fragt dich wieder nach Geld. Und irgendwann hast du das Gefühl, sie trifft sich nur mit dir, um dich nach Geld zu fragen. Und dann hast du schon irgendwann keine Lust mehr, sie zu treffen, weil du weißt ja schon wieder, dass sie dich nach Geld fragen wird. Mhm. Na, nehmen wir das mal aus, einem anderen, aus einer anderen Perspektive. Ne? Genauso ist das mit Sex. Du wirst angefasst, weil Sex gewünscht ist. Du wirst geküsst, weil Sex gewünscht ist. Und beim dritten Mal hast du das verstanden und wir Frauen, wir haben Seismographen dafür. Ich meine, für uns ist das überlebenswichtig zu spüren, ob jemand was will oder nicht. Wir spüren Hintergedanken wie Trüffel, Schweine, Trüffel. Und, ja, deswegen muss man einfach sich vorher schon keine Hintergedanken machen. Man muss
1: wirklich mit dem festen Vorsatz dahingehend zu massieren, ohne Sex zu haben. Und das darf sich auch nicht ändern. Das muss so in sich drin schon, damit dieses Seismograf der anderen
0: Person ja. nicht anschlagen kann. Du hast, du hast ja. es genau erfasst. Und deswegen, ich nenne das, Containern, deswegen so einen Container schaffen. Wir machen eine Stunde Body Love, so nenne ich das. Hat mir auch mal eine Kundin mhm. geschenkt, das Wort. Wir machen Body Love und das ist kein Sex. Wir fassen uns an, wir knutschen, wir sind zärtlich miteinander, wir halten uns im Arm ohne mhm. Erwartungshaltungen. Und dann ist es klar besprochen, na? so wie wenn du zu deiner Freundin sagen würdest, ich, ich treffe dich gerne auf einem Café, aber nur wenn du mich nicht um Geld fragst. Habe ich ein <lacht> Versprechen? Und dann sagt die, ja, Versprochen. Und wenn sie dich dann doch fragt, dann ist, die, dann, ist das ist vorbei. Die, dann ist es vorbei. Dann ist die Freundschaft und auch das Vertrauen zerbrochen. Aber ich übertrage das immer gerne so in einen anderen Kontext, weil bei Geld versteht das jeder. Oder auch bei. Na, das wird sich, das du so Sex und Geld gleich gerade hier. Ja, <lacht> oder auch bei, bei, das, das versteht <lacht> jeder. Das kann, das, oh, Hure, Polizei. Das. Ich durfte einen Jingle mhm. drücken. Das kann jeder nachvollziehen, aber bei Sex kann man das eben auch so sehen. Wenn das immer, wie du sagst, immer mit dieser Absicht ist: Oh, nichts, nichts ist unsexy. Ja. Es ist einfach total unsexy, wenn jemand so bettelt und so needy ist und, ja. und, 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 und so äh. an dir. Das ist einfach total unsexy.
2: Und gleichzeitig auch voll verständlich. Ne? Ja, also, das ja auch so weit, ähm, ja genau. Ich kenne es auch, also ich bei den Frauenretreats kenne ich es auch aus der Perspektive, wo Frauen äh, wirklich in Tränen ausbrechen und erzählen, ich will und er einfach nicht und seit ja. zwei Jahren bin ich am Betteln und ne, klar, wenn zwei Jahre um ein Bedürfnis von mir untererfüllt ist, klar bin ich dann nie die. Ähm, aber das ist halt das Coole an diesen Containern dann, dass es quasi so einen Raum gibt, wo wo ich einfach nicht betteln muss, weil das ist eh klar, das gibt es am Ende nicht. so und, ähm, und die andere Person hat auch nicht Angst, angebettelt zu
0: werden. So. Genau, und ja. dann kann es wieder durch diesen Container, kann es wieder zu Vertrauen kommen. Mhm. Na, also, weil das ist dann oft so, dass man schon so verschütt ist, also, der, der weniger Lust hat oder die, die weniger Lust hat, dass man sich schon gar nicht mehr traut, sich zu öffnen. Und das ist eben dann durch diese Body Love, durch diesen, dieses, dieses, es ist nur körperlich. Da können wir dann mal gucken, wie es weitergeht. Also da kann man da mal schauen, gerade zum Beispiel, zum Beispiel eine Frau, die nach der Geburt einen veränderten Körper hat oder nach den Wechseljahren einen veränderten Körper hat. Na, also da kannst du dann jemanden wieder an deinen Körper ranlassen in sanften Schritten, und kannst sozusagen über den oder die wieder Zugang zu deinem neuen Körper finden. Oder wenn jetzt jemand Erektionsschwierigkeiten hat und vielleicht deswegen keinen Sex hat. Ne? Okay, wir können körperlich sein und miteinander sein, ohne dass das ein Thema wird. Und dadurch fängt so eine Entspannung an. Dadurch gehen auch vielleicht wieder Räume und Möglichkeiten auf. Und davor sollte man vor allem auch absprechen, was in diesem
1: Container so sein darf. Weil mhm. ähm, meine Erfahrung ist auch öfter ge gewesen in der Vergangenheit, dass Männer, in dem Fall Männer, ähm, die mit mir zusammen waren, dann Dinge gemacht haben, die ich nicht mochte. Zum Beispiel gab es eine Person, die hat mir immer an die Brüste gegriffen gleich am Anfang. So, oder irgendwie, wir waren in der Küche, ich habe irgendwas gemacht und dann kam irgendwie so ein Griff an meine Brust. Einfach so, aus dem Nichts. Und dann dachte ich so, was... Was soll das jetzt? Warum kommst du gleich hier direkt auf meine Brüste? So, und dann müsste man noch mal abklären, okay, ich will vielleicht gar nicht direkt abgeleckt werden mit so einem schlabberigen, feuchten Zungenkuss. Oder ich möchte vielleicht keine schlabbernde Zunge direkt an meinem Ohr. Oder ähm, meine Brüste sind jetzt erstmal die, da, da werden jetzt erstmal nicht angefasst, bis ich das irgendwie freigebe mit irgendeinem Zeichen oder so, dass man vielleicht irgendwie vorher mal spricht. Diese Dinge mag ich nicht. Und dass das Gegenüber dann auch das akzeptiert und vor allem auch sich merkt,
0: dass man die Brüste nicht anfassen soll, zum Beispiel. <lacht> Luisa, du hast das so geil auf den Punkt gebracht. Vielen, vielen Dank dafür, weil da treffen wir wieder auf zwei Sachen, die wir eigentlich schon, die wir schon besprochen haben, die da aber super reinpassen. Also Frauen ticken anders als Männer in der Regel. Ähm, Männer wollen immer sofort am Penis angefasst werden. Also Tantra-Masseurinnen sagen das immer, dass sie, immer zuerst die Hand auf den Penis legen und dann erst anfangen zu massieren. Frauen ticken aber genau umgekehrt. Also Männer machen das so, wie sie denken, weil sie es gerne so hätten. Aber Frauen ticken total umgekehrt. Frauen wollen von außen nach innen berührt werden. Erstmal ganz viel außen, Rücken, Oberschenkel, Oberarme, bevor es überhaupt an die Brüste rangeht. Wir ticken da einfach oft anders. Und das Zweite ist, was Lenia ja gesagt hat. Ne? Du musst die Königin sein und du musst die Regeln festlegen. Und auch, ne, ich habe mit meinem Mann die Abmachung, dass er mich fragt, bevor er mich intim berührt. Also an den Brüsten oder eben an der Mu, Fragt er mich, ist es okay für dich? Und dadurch kann ich mich total entspannen. Also dadurch kann ich dann sagen, nee, noch nicht. Ich habe diesen Moment, in mich kurz reinzufühlen und reinzuchecken, bin ich so weit? Oder dann eben zu sagen, ich brauche noch eine Runde. Und da sind wir wieder beim Thema Konsens, da sind wir bei der Königin. Die Königin will gefragt werden, niemand latscht einfach durch mein Land. Aber das ist auch etwas, was ich lerne. Niemand gelernt latscht habe. einfach durch mein Land, das ist gut. <lacht> niemand, niemand latscht einfach durch mein Land. Das kommt mit der ganzen sexuellen Bildung, auch mit dem Wachsen, dass ich einfach inzwischen so eine Königin bin und ich bestimme. Also ich weiß, wie ich komme und ich weiß, was ich brauche. Ich kann auf den anderen gucken und keiner macht was, worauf ich keinen wo, wo, wozu ich nicht ja gesagt habe.
2: Mhm. Können wir das schon mal für unseren Sound-Hero Chris Titan markieren, dass er uns einen Jingle daraus macht? Ich bin die Königin, Land. <lacht> Ich würde gerne, vielleicht können wir gleich auch noch so ein paar Speed-Tipps von dir, falls du noch welche auf Lager hast. Aber ja, ich würde gerne eine Rubrik machen, die ich mir nämlich neu ausgedacht habe. Und ihr müsst uns mal in die Spotify-Kommentare schreiben, ob ihr Ideen habt, wie wir die nennen können oder so. Irgendwie sind wir immer so ein bisschen einfallslos. Und dann kriegen wir einen coolen Jingle dazu. Und zwar gibt es diese neue Rubrik, wo ich euch jetzt gleich eine Frage stelle, mit drei Antworten und ihr müsst raten, welche die richtige ist.
1: Wie bei Wer wird Millionär, nur ohne Millionen.
2: Ja, eine Million haben wir leider nicht. <lacht> ähm,
1: Man könnte so einen Wer zwar... Millionär-Sound machen.
2: Stimmt, das wäre schon mal eine gute Idee, ja. Und dann, wir mal... müssen es irgendwie sexy benennen du... noch so. Naja, vielleicht fällt uns ja auch noch was ein, oder euch. Dann schreibt uns in die Kommentare. <lacht> ähm, also, und zwar, in einer Studie aus Kanada von 2022 wurde gezeigt, dass... A. Frauen in Beziehung weniger Lust auf Sex haben, wenn sie einen größeren Anteil der Hausarbeit übernehmen. Oder B. Unlust an Frauen vor allem an biologischen Faktoren liegt, weil sie nämlich weniger Testosteron und/oder zum Beispiel einen Serotoninmangel haben. Unlust oder von C, Frauen. Was habe ich gesagt? An Frauen. Ich glaube nicht, dass Unlust <lacht> an Frauen. Unlust von Frauen, vor allem an biologischen Faktoren liegt. Oder C, Frauen in Beziehung weniger Lust auf Sex haben, wenn die Partnerin in getrennten Betten schlafen. Also nochmal, A, weniger Lust, wenn größerer Anteil der Hausarbeit. B, biologische Faktoren wie Testosteron und Serotonin. Oder C, weniger Lust, wenn sie in getrennten Betten schlafen.
1: Wer soll da jetzt Ihr Antworten? Müsst jetzt drauf? Ihr müsst jetzt beide raten. Ich will das eine Sache so gleich schon mal Idee. ausschließen.
2: Okay. Ich schließe die Antwort C
1: aus, weil ich glaube nämlich sogar, dass man mehr Lust aufeinander hat, wenn man in getrennten Betten schläft. Das ist eh, glaube ich, mein geheimer Ehehack oder so, dass man getrennte Zimmer hat. Das ist einfach meine These. Die kommt von mhm. mir. So genau. Also ich schließe C aus. Tina,
0: was meinst du? Es ist definitiv A. Es ist definitiv A. Es ist wenn du die ganze Hausarbeit machst und er sitzt da und liest Zeitung, das raubt dir jede Lust. Du wirst so wütend. Du flippst so aus. Die Situation vom innerlich. Staubsauger kann doch so anregend sein. Ähm, du kochst innerlich und dann brüllt er noch rüber, Schatz. Äh, Schatz, kannst du dich auch mal ums Kind kümmern und wann ist das Essen fertig und sitzt da und, und guckt in seinen Laptop? Ey, nein, das ist der Lustkiller.
2: Oh, sehr eindrücklich, ja. ja genau, du hast macht natürlich, es sehr viel das, Lust,
1: den Schatz beim Saugen zu beobachten, während man selber auf der Couch sitzt. ich vor allem. Ich glaube, dass
0: es total sexy ist, wenn der Mann nach Hause kommt, sieht, wie du fertig bist und sagst, Schatz, geh du mal in die Badewanne, ich mache das Essen, ich kümmere mich kurz um die Kinder und dann kommst du nach 30 Minuten wieder und du kommst nach 30 Minuten wieder und bist die Königin und sagst, komm her,
1: Süßer. Glaub, <lacht> Dann kann so der Mann das. aber nicht mehr, also kann der Schatz aber nicht mehr. Auch <lacht> ja, immer genau. ist.
2: Okay, also die nie ähm, ja, Anteile der Haushalt. Okay, ja, okay,
1: aber was ist mit B, also mit mhm. der Unlust, also den biologischen Faktoren, könnte ich mir irgendwie auch ein bisschen vorstellen. Ich hätte eher zwischen A und B geschwankt, aber Tina sagt ja. A. Dann bin genau, ich jetzt a auch ist richtig. A.
2: A ist richtig a ist richtig genau und ähm, in der Studie wurde eine andere Studie ge, wie sagt man gemenschent quasi wo gezeigt wurde dass es nicht am Testosteron liegt und ähm, es wurde auch gezeigt äh, mit Hilfe von so ersatztherapien die aber keinen signifikanten Ausschlag also in der Libido gemacht haben. Das heißt, Serotonin und Testosteron wurde da gesagt, dass es halt nicht dran liegt, obwohl das Krass. manchmal noch geglaubt wurde. Und das mit dem getrennte Betten habe ich mir ausgedacht. Aber ich glaube auch, dass es eher so ist, wie du sagst, Luisa, dass getrennte Betten eher sogar noch lustfördernd sind. Genau, und A war tatsächlich da richtig. Und auch so, deswegen schön, wie du es beschrieben hast, ähm, so. haben die auch den Link gemacht von vor allem, also generell ist es ein Effekt, und vor allem, wenn es als unfair empfunden wird auch. Also wenn, weil dann wohl... Die Person, die die Hausarbeit gemacht hat, so das Gefühl hatte, die andere Person ist von ihr abhängig und Abhängigkeit ist wohl ein extremer Lustkiller, so wurde ah. in dieser Studie so gezeigt.
1: Also wenn die Person, mit der ich zusammen bin, von mir mhm. abhängig ist, dann ist das ein Lustkiller. Also wenn die Person auch zum Beispiel finanziell von mir abhängig ist, dann
2: ist es auch ein bisschen mhm. Lustkiller. Wäre, wäre dann die nächste Studie, die man machen könnte. Ich also ich glaube, da ging es vor allem so um dieses Kindliche, dass es hm. so das Gefühl
0: hat, ich muss mich um jemanden kümmern, es so gibt wurde diesen, da gesagt. Ich habe hab gerade diesen wunderschönen Satz gesehen. Wir brauchen keine Männer, die sich um uns kümmern und uns versorgen. Wir wollen aber auch keine Männer mehr, um die wir uns kümmern müssen und die wir versorgen. Mhm. Ja, das, das ist ja auch total unsexy. Das ist ja total. Das war jetzt auch ein großer Artikel in der Zeit, dass Frauen lieber Single sind als einen, mit einem Mann zusammen zu sein, den sie umhegen und umpflegen sollen. Und man weiß ja auch aus Statistiken, dass die meisten Scheidungen in den, im Alter der Wechseljahre nicht vom Mann ausgehen. Also es ist nicht der Mann, der die junge Gediebte und den Porsche braucht in seiner Midlife-Crisis, mhm. sondern es ist die Frau in den Wechseljahren. Wo der Östrogenspiegel, das Care-Hormon sinkt und die einfach keinen Bock mehr hat, ihm um seine Pantoffel <lacht> hinterherzutragen, ihm sein Süppchen zu kochen und seine Arzttermine zu machen. Ich weiß, eine sehr, sehr gute Lösung für dieses Problem,
1: wenn man es sich leisten kann, einfach eine Haushaltshilfe, weil damit kann man sehr viel Streitkonfliktpotenzial einfach vom Tisch wischen.
2: Ich weiß auch, eine gute Hilfe wäre es mit einfach gerecht, mit die Putzen. Aufgaben verteilen. Das stimmt.
1: Ja, das, das stimmt wäre auch eine
2: Lösung. Ja, ähm. das, das, das wäre dann die
1: Alternativlösung sozusagen. <lacht> ich frage mich halt irgendwie, also müsste es dann genau 50-50 sein, weil wenn dann die andere Person mehr Haushalt macht, dann kann sich das ja auch ins Gegenteil kehren. Ich frage mich dann, ob dann quasi die Libido der anderen Person sinkt. In dem Fall dann vielleicht des Mannes, wenn es jetzt eine o hetero Beziehung ist. Das frage ich mich mhm. halt. Da müssen Sie die nächste Studie machen. Wie ist es in Haushalten, in denen sich dann tatsächlich Heterobeziehung, der Mann, mehr um den Haushalt kümmert? Oder ist es zum Beispiel in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, so, dass die Person, die sich mehr um den Haushalt kümmert, weniger Lust hat und weniger so. Bock ja. auf Sex hat? Das wäre ja. doch die beste
2: Frage. Oh, wir machen frage. hier so viele nach. wenn man so Wissenschaftlerin ist, dann müsste man unseren Podcast hören. Dann kriegt man so tausend Studienideen, die man noch so nah anhängen muss. Aber ich
0: ja. finde das ja so geil, dass Sie das überhaupt jetzt machen. Also, mhm. dass wir überhaupt solche Zahlen bekommen, dass wir überhaupt das alles jetzt äh, mit, mit Statistiken belegen können und unseren, unseren Männern, also ich bleibe nochmal beim Binären, unseren Männern das hinhalten können und sagen können, guck mal, das deswegen habe ich keinen Bock mehr auf Sex. Deswegen habe ich keinen Bock mehr auf Sex und es gibt jetzt, glaube ich, auch schon eine App, wo man quasi ähm, die Hausarbeit aufteilen kann und so Jobs vergeben kann und Häkchen setzen kann und so, so dass man auch wirklich mal ein Gefühl dafür cool. bekommt, wer macht eigentlich wie viel hier. Wie, was und für eine App sind das? Erzähl ja, ich, mal. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich gucke noch nochmal nach und sage mhm. es euch nochmal unten, damit ihr es unten in die Shownotes packen könnt. Ähm, es gibt so eine App, wo man quasi die Haushaltsarbeit aufteilen kann und gucken kann auch, wer, wer, ob sie schon erledigt ist oder nicht und das finde ich mega, weil mein Mann macht zum Beispiel mehr, was das Auto angeht oder der kocht zum Beispiel bei uns immer und macht macht den ähm, macht den Einkauf und ich mache eher so die, die die Finanzen und solche. Also um mal zu gucken, ist es mhm. überhaupt halbe-halbe? Ja, aber manchmal kommt es einem ja nur so vor, als würde man selber so viel mehr machen
1: und dann sieht man es aufgelistet und denkt so,
0: hm. Der hat aber auch viel gemacht. Wobei bei uns ist es wirklich, ich würde sagen, 50, 50 inzwischen. Aber als ich noch mit Kind zu Hause war, waren wir, also ich glaube, wir waren bei 80, 20. Mein Mann hatte das Gefühl, wir sind bei 50, 50. Und genau, dann das macht so eine ich, App natürlich ja. total Sinn. Mhm. Ja.
2: ja. Cool. Ja, hast du so ganz Ach, zum Abschluss yes. noch wie so ein paar Speed-Tipps oder so, wenn es da ja, sowas so so. gibt, was du so reinwerfen könntest?
1: Für Libido-Steigerung. Speed-Tipps für Libido.
0: Gewinnung. Genau, Zurück falls du Gewinnung. da irgendwas
2: hast oder was dir was gebracht hat oder sowas, was du nochmal so mit reinwerfen könntest.
0: Oh. Okay, Micro-Love. Mhm. Body-Time, habe ich schon drüber mhm. gesprochen. Beschäftigt euch mit eurer Sexualität. Also Hört Podcasts, lest Bücher, geht zu Workshops, geht in Retreats, gönnt euch auch ein Coaching, wachst da einfach weiter. Macht so Sachen wie Tantra-Massage, Cervix-Dearmoring, Kuschelparty. Kannst du
2: noch mal ganz so sagen, was Cervix-Dearmoring Cervix ist? Cervix-Dearmoring ist, ist
0: quasi die Entpanzerung der äh, Gebärmutter, also des Gebärmutterhalses. Weil der ist ja auch hoch erogen, der ist sogar, soll sogar noch, noch erogener sein als die Gezode. Und die Klitoris, weil dann noch mehr Nervenstränge zum Gehirn gehen, nämlich drei und nicht nur einer. Von der Klitoris geht einer und vom, vom, vom Gebärmutterhals gehen drei. Und deswegen hat das für den Orgasmus noch viel mehr Wumms. Aber die meisten ähm, Gebärmutterhälse sind eben verpanzert, traumatisiert, taub. Und da gibt es extra Massagen mhm. dafür. Meistens auch bei Tantra-Masseuren, Tantra-Masseurinnen.
1: Mhm. Habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, sowas?
0: Mhm. Na gut. Ja, ich fand es auch ganz, ganz toll. Und ich würde einfach Sachen ausprobieren. Ich würde auch nochmal so durch den Sex durchgehen, so ganz ehrlich für dich, ne? so einen Moment innehalten und den so durch Revue passieren lassen. Wo bist du ausgestiegen? Mhm. Was ist passiert, wo du wo du ausgestiegen bist? Hat er was gemacht oder hast du dich über dich geärgert? Wir, wir begegnen dir ja auch oft Emotionen im Bett. ne War da Wut, war da Enttäuschung, war da Frust, war da Angst, war da Minderwert, was war da? Oder wie gesagt, ne, will er ja unbedingt, dass du mir in die Augen guckst und du bist daraus gefallen. Mehr atmen äh, ins Becken hinein, mehr stöhnen. Das kann man auch schön beim Solosex üben. Haben mehr wir so also eine Folge drüber
1: gemacht? Überstöhnen.
0: Mhm. Ja, mehr, ja das stöhnen. Becken, mehr das Becken bewegen. Üb das einfach unbedingt beim Solosex. Ne? Also, es ist was, ganz was anderes, wenn du dein Becken bewegst während des Solosexes oder des Sexes, wenn du steif darlegst. Bewegungswechsel überhaupt ne? helfen. Enorm. Ich bin ein großer Fan dafür, den Schoß wieder zu resensibilisieren. Wir sind meistens taub bei der Momo und die müsste eigentlich von den Nervenendungen so empfindsam sein wie eine Fingerkuppe, ist sie aber meistens nicht. Was nicht an uns liegt, sondern an der Gesellschaft. Kannst du aber gut wieder beleben, wenn du einfach vor deinem Solo-Sex einfach ein paar Minuten mit, mit dem Finger berührst, zupfst, drückst, je abwechslungsreicher, desto besser. Es gibt verschiedene Rezeptoren für Druck oder für kälte Wärme, für Zupfen, für Schieben. Und je mehr du eben deine Vulvalippen, deinen Vulvarhügel anfasst mit den Fingern, desto mehr wachen diese Nervenendungen wieder auf und desto sensibler wirst du. Und das Gleiche gilt natürlich auch nicht nur für die Vulva, sondern auch für die Vagina, also auch für innen. Einfach mal anfassen. Und wenn da ganz viel Scham ist, ist es auch okay. Wir sind alle, viele von uns, ich bin ja noch die Generation der 70er, viele von uns sind so erzogen worden, dass man sich nicht anfassen darf, dass das alles bäh und pfui und so ist. Da darfst du einfach mhm. das mal halten, dem Raum geben, also solange da kein großes Trauma ist wie eine, wie eine sexuelle Übergriffigkeit, sondern nur normale Scham. Darfst du das einfach mal halten und dem Raum geben, darfst dich auch mal schütteln oder äh, weinen oder wütend sein. Das ist einfach nur der Ausdruck der Gesellschaft, die sich auf unser Geschlechtsteil gelegt hat. Und das dürfen wir einfach rauslassen, da durchgehen, dass du langsam wieder eine Verbindung aufbaust. Und immer wenn du dich anfasst, unten einfach spüren, wie es sich anfasst. Wir haben nämlich oft, die Männer haben, die fassen sich so viel an, die haben eine Autobahn vom Gehirn zu ihrem Schoß. Deswegen funktioniert das da so reibungslos. Und wir fassen uns eigentlich nicht so viel an. Deswegen, wenn du dich anfasst, spür hin. Wie ist es? Warm, kalt, weich? Welches Gefühl ist da? Ist da Scham? Ist da Aufregung? Ist da ein Kribbeln? Und es geht gar nicht darum, dass was richtig oder falsch ist. Es geht nur darum, dass was ist. Und auch wenn du nichts spürst, ist das auch ein Gefühl. Taubheit ist auch ein Gefühl. Und je mehr du fühlst, und selbst wenn es die Taubheit ist, desto mehr baust du eine Autobahn, auf der du dann immer schneller fahren kannst und immer ekstatischer fahren kannst. Das sind so ein bisschen meine Quick-Tipps.
1: Ich brauche noch ganz kurze quick -Tipps zum Thema Gegenüber, der Gegenüber, der nicht den Libido-Verlust erlitten hat. Hm. Welche quick -Tipps gibst du dieser Person, wenn sie mit einer Person zusammen ist, die das hat, die diesen Podcast vielleicht gar nicht gehört hat, die sich vielleicht gar nicht damit befassen möchte, die sich damit nicht befasst, die gerade ein in, schreiendes kleines Baby am, 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 an der Brust
0: hängt, Was sind da deine, deine Tipps? Oh, gute Frage. Meine Tipps. Ähm, halt ihr auf gar keinen Fall diesen Podcast hin, dass sie ihn hört. Da setzt du die Person schon wieder so unter Druck. Das geht <lacht> ja, gar das nicht. Ja, auch, ja. Ähm, wenn deine Partnerin, bleiben wir bei dem Beispiel, ne? wenn deine Partnerin jetzt ein Kind gekriegt hat und keine Lust mehr auf Sex hat, Du musst dir vorstellen, die ist auf den Mount Everest gegangen, die hat fast ihr Leben verloren, die war in einer extremen Ausnahmesituation, die kommt jetzt wieder runter und die ist ein anderer Mensch. Die hat andere Werte, ähm, die hat einen anderen Tagesablauf, die hat auch einen anderen Körper. So, es ist nicht an ihr, sich auf dich zuzubewegen, sondern es ist an dir, sich auf sie zuzubewegen. Sie hat die Out-of-Body-Erfahrung. Ihr Körper ist in, durch neun Monate einmal upside down gegangen. Wir verlangen immer von den Frauen, dass wir wieder zu dem alten Sex zurückkehren. Aber du darfst jetzt begreifen, dass es das Alte nie wieder geben wird. Du bist mit einem neuen Menschen zusammen, der eine Extremerfahrung Erfahrung gemacht hat. Lern diese Person neu kennen. Welche Werte hat sie? Wofür steht sie jetzt? Diese Frau hat vielleicht keine Verbindung zu ihrem Körper, weil sie den ganzen Tag sich um das Kind kümmert. Das ist quasi wie wenn sie die... Top-Managerin, die Personal Assistant von Madonna wäre. Und Madonna schreit alle zwei Minuten, meine Hafermilch ist zu warm, meine Hafermilch ist zu kalt. Und das macht die dievenmäßig 24 Stunden lang. kannst dir vorstellen, wie entspannt diese Frau ist und wie sehr die bei sich ist, nämlich gar nicht. Das heißt, du bewegst dich auf sie zu. Du machst ganz viel micro -Love ey, du machst das großartig. Ich finde toll, wie du mit unserem Kind umgehst. Du bist die schönste Frau überhaupt. Ich mag deine Rundungen. Ich mag deine Brüste, wie sie jetzt sind. Ich bewundere dich, wie du das alles schaffst. Wenn du am Abend nach Hause kommst und merkst, sie ist durch, dann fragst du sie, was kann ich dir abnehmen? Was kann ich jetzt für dich tun? Soll ich den Geschirrspüler ausräumen? Soll ich die Wäsche aufhängen? Soll ich staubsaugen? Soll ich das Kind nehmen? Was kann ich für dich jetzt tun? Du darfst ihr dabei helfen, wieder ihren Körper zu mögen. Also du darfst Body Time vorschlagen und darfst dann einfach ihr helfen, dass sie die Rundungen, die sie jetzt hat, vielleicht die Hängebrüste, die sie jetzt hat, lieb zu haben und wieder in ihrem Körper anzukommen und durch deine Augen ihre Schönheit zu sehen. Du darfst auf Penetration verzichten, weil die meisten Frauen können nach einer Geburt keine Penetration mehr haben, also ganz ein hoher Prozentsatz, weil meistens irgendwas gerissen ist, kaputt ist. So, du darfst ihr überlassen, wann du ihre Brüste anfassen darfst. Da ist eh schon die ganze Zeit das Kind dran. So, überlass es ihr. Und wenn sie nur kuscheln will und in dem Arm gehalten werden möchte, dann darfst du ihr genau das schenken, weil sie es genau das ist, was sie braucht. Und du darfst ihr erlauben, das als Sexualität zu definieren. Sex ist nicht Penetration. Sex ist so viel mehr. Und wenn du sie einfach nur im Arm hältst und ihr sagst, wie schön sie ist, dann ist das auch Sex. Mhm.
2: Dankeschön. Schön. Ach, das <lacht> war so schön. <lacht> ja. Cool. Ich freue mich voll. Ja, ähm, ihr könnt diesen warst. Podcast, äh, entgegen deiner Empfehlung gerne an alle weiterschicken. Nur nicht an, an eure libido-befreite Partnerin. <lacht> genau. Außer an die, aber ansonsten alle dürfte ihr gerne diese Podcast-Folge weiterempfehlen, ähm, und teilen. Und uns außerdem natürlich fünf Sterne dafür auf Spotify und iTunes geben. Ähm, in den Show Notes findet ihr so alles, genau, und natürlich auch das Buch und dein Coaching und sowas alles verlinkt. Genau. Und dann vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis oder? nächsten Freitag.
1: Danke, ja, dass du da warst. Vielen ja, Dank, Dank das an das euch. Essen. War
0: toll. Vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüssi. Tschüss. Ciao.
2: Geliebte auf Zeit.